1: Les shows de ruelles reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs soir avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, les deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caffeine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raid à cet été, alors manque pas ça! Après leur succès retentissant au Festival Suoni par Il Popolo, les filles de Illigadad sont de retour pour un deuxième concert à la Sala Rossa le mercredi 28 juin prochain. Musique de guitare Touareg traditionnelle avec des chants spectaculaires. Ne manquez pas cette rare occasion de les voir sur scène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement Les filles de Illigadad plus invitées.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast musique découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous
2: Sanselle, émission du 29 juin 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la dernière émission de la première saison de Saint-Dantel. Et oui, c'est déjà le début de la fin. Vous l'avez peut-être remarqué, et non, ce n'est pas la douce voix de Camille qui vous accueille ce midi, c'est moi qui vais animer cette dernière émission parce que notre animatrice préférée est sur la Rive-Sud. D'ailleurs, on la salue. Salut Camille. Allô Camille. Allô j'ai avec moi en studio notre fidèle Zoé. Bonjour Zoé.
4: Bonjour Cassandre.
2: Et j'ai aussi Marie-Madeleine, ou Mado, qui va faire sa première chronique à l'émission. Bonjour Marie-Madeleine. Allô Cassandre. Euh, on commence tout de suite avec Zoé. Donc, la semaine passée, on a célébré la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste. Pour prolonger un peu la fête en studio, Zoé, tu vas nous parler aujourd'hui de trois femmes qui ont marqué le Québec.
4: Oui, en effet, aujourd'hui, c'est très festif parce que non seulement je vais vous faire un petit cours d'histoire en parlant de trois femmes québécoises j'ai décidé de vous parler de trois femmes qui ne sont pas blanches. Puis en plus, je vous ai préparé de plein de petites questions, chères collaboratrices,
2: pour tester vos connaissances générales. Puis pourquoi c'est important de parler de femmes et de personnes racisées quand on parle d'histoire? Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que
4: dans nos manuels d'histoire, par exemple, ceux qu'on voyait au secondaire, il y avait beaucoup d'hommes. Je trouve qu'on parlait seulement que d'hommes, puis en plus, c'est seulement que des hommes blancs. Alors que... Et non, dans notre histoire, il n'y avait pas seulement que des hommes et pas seulement que des personnes blanches. Donc, je trouve que c'est très important euh, d'impliquer des femmes et des femmes racisées euh, dans notre histoire. Puis, euh, je trouve que c'est pas seulement dans l'histoire qu'on peut voir ça, mais aussi dans l'actualité. Euh, encore aujourd'hui, oui, on parle de femmes euh, dans notre actualité, mais les figures politiques ou les spécialistes qu'on voit dans les médias, c'est encore beaucoup des hommes blancs. Euh, je vous donne le défi de faire le petit test. Euh, si vous avez, par exemple, une application d'un des grands médias traditionnels, par exemple Radio-Canada, La Presse ou euh, euh, Le Devoir. Le mais... Devoir, merci. <rire> J'oubliais le, le troisième. Euh, si vous déroulez votre fil d'actualité euh, sur ces euh, applications-là, on voit beaucoup de photos. Puis moi, ça m'avait frappé plusieurs jours de suite. Des fois, les photos, c'est que des hommes blancs. Mm -hmm. Donc, je vous donne le défi de faire le test. Je suis peut-être pas la seule euh, qui se rend compte de ça. Donc, je trouve que c'est important, nous, aujourd'hui, pour la Séjour-Baptiste, de parler de femmes qui ont marqué l'histoire.
2: En plus, c'est encore plus marquant parce que, justement, avec les réseaux sociaux, c'est super visuel. Puis souvent, ça arrête seulement à l'image ou à une vidéo quand, ben, je sais pas pour vous, là, quand ouais, exactement. on exactement fait que c'est encore, euh, encore plus frappant, je trouve. Euh.
4: Oui, t'as as raison, Cassandre.
2: Euh, Merci. C'est <rire> la, laquelle la première femme que tu as choisi de nous parler aujourd'hui?
4: Donc, la première femme, c'est Marie-Joseph Angélique. Donc, euh, on va commencer tout de suite le petit test. Est-ce que une de vous deux la connaît?
2: Ben, Est-ce que Florence veut participer aussi euh, à la mise en nom? Euh, oui, oui. Okay. oui c'est bon. De okay. <rire> plus de Mais okay.
4: ben, Est-ce qu'une de vous trois la connaît? Marie-Joseph Angélique.
2: Pour non. ma part, pas du tout. Non, vraiment
4: okay. pas. Bien, tant mieux, parce que je vais vous donner plein d'informations sur elle aujourd'hui. Yes. Donc, euh... oui. Alors, <rire> pardon. La première information que je vais vous donner pour, euh, pour vous donner un petit indice, c'est que c'était une esclave noire originaire du Portugal qui est arrivée à Montréal dans les années 1700. Donc, on fait un grand saut euh, dans le temps. Puis euh, là, mes questions, c'est... Devinez comment elle a marqué le Québec. Donc, il y a trois choix. Premier choix, elle a décidé de bâtir une maison qui deviendra un lieu sécuritaire pour les femmes noires. Deux, elle est devenue le symbole de la résistance des Noirs et de la liberté. Et trois, elle a réussi à abolir l'esclavage dans sa communauté. Est-ce que une de vous trois veut se lancer?
2: Et si je fais un, un guest, ça va être vraiment au hasard là, parce que j'ai aucune <rire> idée. Mais j'ai vraiment envie de dire qu'elle a réussi à abolir l'esclavage parce que je trouve ça vraiment héroïque. Là. Mais sinon, j'ai aucune idée. Je ne sais pas pour vous.
4: Malheureusement, Cassandre, <rire> ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que ah. quelqu'un veut tenter sa chance?
2: Ben, moi, je vote pour la première réponse. Oui, moi <rire> aussi. <rire> Malheureusement, les filles... Ah, la... Ça va mal.
4: Euh, Marie-Joseph Angélique, c'était bien le numéro 2. Si nos auditeurs euh, avaient choisi numéro 2, vous aviez raison. Donc, elle est devenue le symbole de la résistance des Noirs et de la liberté. Puis, je vais vous expliquer un peu comment... Euh, elle est devenue ce symbole-là. C'est en 1734, euh, il y a un quartier des marchands de la ville qui a été rasé par le feu, puis c'est elle qui a été accusée euh, d'avoir fait ça. Puis même euh, des siècles après, on ne sait pas si c'est vraiment elle, mais euh, c'était très facile d'accuser de, 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 cette personne-là vu que c'était une femme. Elle était noire, elle était étrangère, c'était une esclave, donc c'était vraiment la victime parfaite euh, dans ce temps-là. Puis euh, elle a été accusée d'avoir... Euh, d'avoir commis cette, cet acte-là. Puis, euh, elle a été condamnée, torturée, puis pendue. Puis, c'est des siècles plus tard qu'elle est devenue, euh, suite à cette tragédie-là, euh, le symbole de la résistance des Noirs et de la liberté, même si on n'a aucune preuve que c'était vraiment elle.
2: C'est quand même une, une grande tragédie. Oui. Euh, mais je suis curieuse de savoir, c'est qui la deuxième femme dont on nous parler aujourd'hui? Peut-être qu'on va avoir plus d'idées par rapport aux <rire> réponses. OK,
4: donc pour les deux autres femmes qui restent que je vais vous parler, ben on va faire un saut dans le temps, puis on va revenir dans les années 2000. Donc la deuxième personne, c'est « Savez-vous qui est Yasmina Chouakri?
5: <rire> » J'aimerais ça, <rire> J'aimerais ça, mais
4: non. <rire> Bon, ben tant mieux, on va encore apprendre c'est qui. Donc, euh, est-ce que vous savez de quelle origine elle est? Un, Algérie, deux, Haïti ou trois, Mexique?
3: Je vais me lancer puis je vais dire Algérie.
4: Waouh, bravo! <rire> du premier coup! <rire> Donc euh, oui, en effet, c'est une femme algérienne. Mais là, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Encore trois choix. Euh, un, elle a été élue députée, deux, elle a fait partie d'un grand boom médiatique féministe, ou trois, elle est une voix pour les immigrants.
0: <rire>
2: euh, Moi, je dirais trois.
4: Ben, c'est une bonne réponse, yes. Cassandre, <rire> mais c'était une petite question piège, parce qu'en fait, elle a fait deux points euh, que je viens de nommer. Donc, elle a... Elle a fait partie du grand boom médiatique féministe et elle a été une voix pour les immigrants euh, parce qu'elle oeuvre depuis 15 ans dans le mouvement des femmes québécoises et canadiennes pour Radio-Canada International. Puis, elle a été chercheure associée à la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de Lucam. Puis, actuellement, elle est responsable du volet femmes à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, en plus d'être présidente de l'Institut canadien des recherches sur les femmes. Donc, ces recherches sont amené vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, le développement de projets favorisant la part humaine de, de ces femmes-là, la lutte contre les discriminations et le racisme. Puis, en 2012, elle a reçu le prix Femmes de mérite de la Fondation Y des femmes en 2012. Et finalement,
2: rapidement, c'est la dernière et non la moindre. Donc,
4: c'est Michelle Tena Odette Puis, je vous dis tout de suite une information sur elle. Elle est moitié Inou et moitié montréalaise. Puis, c'est un porte-voix pour les femmes autochtones. Mais, je vous laisse par contre deviner ce qu'elle a fait. Un siège à l'Assemblée des Premières Nations du Québec, deux élus présidentes de l'Association des femmes autochtones ou trois sous-ministres au ministère du statut de la femme.
3: Je vais y aller pour présidente.
4: C'est une bonne réponse, yes. mais malheureusement, c'était encore une, une question piège puisqu'elle a fait <rire> les trois points que je viens de vous nommer. Wow. C'est vraiment. Ouais, euh, quand même. Mais... Oui, Michelle, euh, Tena Odette, c'est vraiment quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses. Puis elle veut lutter contre les préjugés des femmes autochtones, euh, elle veut aussi lutter pour que les femmes dans les réserves pu puissent avoir un accès au travail, euh, elle veut contrer la violence dans les réserves puisque 8 femmes sur 10 en vivent. Puis euh, Elle veut vraiment impliquer les femmes québécoises dans la vie politique puisque c'est un monde composé de 99 d'hommes. Donc, euh, c'était euh, trois petits portraits de femmes qui ont marqué le Québec. Bien, merci
2: beaucoup, Zoé, Je pense qu'on en a toutes appris beaucoup aujourd'hui. Oui, vous oui. à la maison. Et on va continuer tout de suite en musique avec Girlhood de
0: Lizzie. Those boys
2: Donc, c'était la chanson « Girlhood » de Lizzie. Euh, comme vous le savez, le manque d'égalité entre hommes et femmes est malheureusement un sujet toujours d'actualité. C'est pas pour rien qu'on fait cette émission-ci. Euh, bien des générations de femmes avant la nôtre ont lutté afin d'éradiquer cette tendance, mais c'est pas encore chose faite, du moins totalement. C'est en voie 2. Euh, des gestes discriminatoires et sexistes sont toujours posés et c'est ces problèmes qui ont incité certaines femmes new-yorkaises à mettre sur pied un nouveau mouvement révolutionnaire appelé « Free the Nipple ». Vous en avez sûrement entendu parler... Vous savez peut-être en gros c'est quoi, mais Marie-Madeleine Mado est ici euh, aujourd'hui pour nous en parler, puis nous, euh, nous en apprendre plus sur ce sujet-là. Donc, c'est quoi exactement le mouvement Free de Nipple
3: Bien, Free the Nipple, c'est un, un mouvement revendicateur instigué par des femmes euh, qui lutte pour l'égalité des sexes, euh, l'autonomie et la liberté de l'être humain. Euh, le nom, par ailleurs, euh, provient d'un film du même titre, réalisé par Lina Esco. C'est une comédienne, réalisatrice et activiste pour les droits des femmes. Euh, c'est un film qui est sorti en 2014 et ça porte sur un groupe de femmes qui descendent dans les rues de New York et qui ont pour but de sensibiliser la population et d'imposer un changement dans la mentalité dans la mentalité collective. Et euh, bien sûr, elle revendique entre autres le droit d'être en public euh, et de porter la poitrine nue, d'être maître de leur propre corps sans être victime de censure.
2: Mais une question euh, légale il euh, n'y a, a pas des lois justement à ce sujet-là par rapport à Découvrir sa poitrine? Oui, ben, euh, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que
3: euh, euh, si je peux dire comme ça, le port du sein nu est interdit dans 35 aux états aux États-Unis, mais pas à New York. Euh, c'est légal depuis le 7 juillet 1992, mais même à ça, euh, c'est certainement une loi qui n'est pas connue du public, qui n'est pas connue des autorités, puis euh, les femmes continuent à se faire arrêter, puis à être euh, détenues en prison. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans, au début du 20e que les hommes euh, aussi étaient interdits de se promener dehors le torse nu, puis ils ont eu à se battre pour ça. Puis en 1936, ils ont, obtenu, euh, ils ont obtenu victoire, dans le fond, puis euh, euh, on voit encore que c'est difficile pour les femmes de se battre puis d'obtenir ce qu'elles veulent, alors que pour les hommes, c'est plus facile.
2: Mais, tu sais, d'un point de vue super objectif, là, le, le mamelon masculin puis le mamelon féminin... Et pareil là, je ne sais pas si vous avez vu la, la page Instagram Comment ça s'appelle déjà. Oui. Euh, ah,
3: genderless tu... nipple.
2: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. C'est tout des photos super rapprochées de de justement de mamelon fait que ouais. tu sais pas si c'est un mamelon de fille de femme ou d'homme fait qu'ils peuvent pas le, le censurer tu sais
3: non c'est ça puis on peut pas différencier un mamelon de femme euh, puis un mamelon d'homme
2: c'est comme un, un genre de piéneur justement Instagram qui censure euh, si on voit un sein ou euh, des trucs comme ça ouais. euh, sur euh, ce réseau social là ben, ah comme bon. sur je pense la majorité des réseaux sociaux oui mais c'est quoi justement les raisons pour lesquelles la poitrine de la femme choque puis pas ce, celui pas la poitrine de l'homme? Mais
3: c'est que la société a décidé euh, c'est ce que la société a décidé de faire euh, du corps de la femme qui est le problème. Euh, L'objectivation du sein, la sexualisation, c'est ce qui nuit à la femme puis que après c'est difficile pour elle de de gérer son corps comme elle veut tu sais puis on pense tout de suite à, à l'allaitement en public euh, comment c'est 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 banni je veux dire euh, une femme encore ça choque une femme qui nourrit euh, son enfant dans un restaurant euh, je veux dire elle va se faire elle va se faire interpeller puis elle va se, même se faire demander de de sortir tu sais de se cacher
4: puis pourtant, euh, on peut voir les seins des femmes sur les réseaux sociaux, c'est juste qu'on ne voit jamais le mamelon.
0: Exactement. Mais,
4: dès que c'est érotisé ou euh, c'est mis dans une position plus sexy, ouais. mais qu'on ne voit pas le mamelon, c'est correct, c'est vraiment le mamelon.
2: C'est ça. Comme si qui, ça changeait
4: tout
3: à
2: l'image. Ça cause problème, sait. mais ouais.
4: comme vous dites, le mamelon d'un homme et d'une femme, est-ce qu'on voit vraiment la différence?
3: Non, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est le résultat de phénomènes comme la pornographie ou les publicités un peu osées, qui font en sorte que que la femme peut pas euh, s'approprier son corps comme elle veut, puis euh, en faire ce qu'elle veut euh, publiquement. Euh, par ailleurs, Lina Esco, justement, la réalisatrice du film, euh, a, a été citée dans un article de « Sans compromis, le féminisme pour le progressisme euh, ». Elle dit que « beaucoup d'argent se cache derrière la riole. La riole qui est la partie du mamelon. Euh, il y a un marché énorme qui joue sur la sexualisation du corps de la femme. Alors pourquoi vous souhaitez-vous faire de l'argent sur mon décolleté alors que lorsque je veux en faire ce que je veux, vous me condamnez? Alors je pense que c'est assez bien dit.
2: C'est comme une phrase quand même assez forte parce que ça, ça décrit ça décrit bien le problème, la problématique oui. derrière eux. Puis, est-ce que le mouvement Free the Nipple a vraiment eu un impact, un impact réel sur la société? Oui, euh,
3: absolument. Alors, il n'y a pas juste des manifestations à New York. Il y en a eu aussi dans d'autres États des États-Unis, euh, comme la Californie, le Missouri et le New Hampshire. Euh, aussi, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile euh, de partir un mouvement puis qu'il y ait une certaine portée euh, avec Facebook, Twitter euh, ou encore Instagram. Euh, c'est ça, le mouvement peut vraiment avoir une portée significative et... Euh, même si les lois restent inchangées ou que même s'il y a des lois, euh, comme on a vu à New York, où est-ce que c'est légal pour les, la femme de se promener les seins nus, euh, même si c'est pas respecté, euh, il y a eu une certaine portée. Puis l'information peut se, se diffuser plus rapidement. Je pense entre autres au hashtag Freedom Apple, qui est devenu un hashtag. Puis euh, le hashtag, est comme une, une sorte de lien vers une... une euh, une banque de données où est-ce que les gens peuvent avoir accès à, une, à de l'information rapidement. Puis euh, il y a aussi euh, des personnalités publiques qui ont une certaine notoriété, qui ont euh, décidé d'adhérer à ce, à ce slogan-là, « Free the nepal je pense entre autres à Miley Cyrus, Chelsea Handler, Christy Tegan, Matt McGorry et j'en passe, qui ont une plateforme et qui peuvent en
2: parler et que l'information se diffuse à un plus grand nombre de personnes. Mm – -hmm. oui. Mais, euh, je trouve ça fun aussi parce qu'il y a des artistes aussi qui se sont un peu réappropriés cette idée-là. Oui. Ben, réapproprié. Je pense à, euh, à Narwa, là, qui a son chandail oui. « euh, Pas de brassière, don't care », que Absolument. je porte fièrement. <rire> qui, justement, Zoé, aujourd'hui, c'est habillé en conséquence. Oui, oui exactement. Je ne sais
4: pas si vous pouvez le voir euh, dans les caméras.
2: <rire> like freedom. Mais
4: euh, c'est Niti Muette qui fait le chandail que je porte.
2: Ouais. Mais, mais Merci Mado, le film que tu as écouté est disponible sur Netflix je crois Absolument, mais merci beaucoup Merci aussi d'avoir été là avec nous aujourd'hui, de nous avoir écouté tout au long de notre première saison, merci aussi à mes fidèles chroniqueuses mmh. sans vous ce serait impossible <rire> euh, j'espère aussi peut-être vous revoir à l'automne pour une deuxième saison on va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux donc restez à l'affût sur ce je vous souhaite un très bel été et on vous laisse en musique avec la chanson Andromat de Lydia Kepinski.
5: par les mêmes. Vous qui êtes unis dans les rangs, revenez, revenez en silence. Vous serez enfin chez vous, comme en une maison qui s'est faite en votre absence. Pussy, demain, j'aurai un enfant dans le vent. Dans la bouche, n'a Cocu de fer, c'est ma cloison, tu vois les roues dans la terre, c'est ma motion, tu vois ma voix ouvrière, c'est mon or Vous serez enfin chez vous comme une maison qui a brûlé en votre absence. Ah.